0: Hato. Hola, ¿todo bien, Ali? ¿Y ¿Vos? Muy bien, por dicha. Lista para el pro este nuevo episodio, date cuenta, relacionado a relación interpersonal, o sea, con uno mismo.
1: Ajá, sí. No sé si habían notado que esta temporada hemos tratado, como, de hacer un viaje interior mm -hmm. a través de todas nosotras, y digo nosotras porque nuestro, nuestros oyentes todos son mujeres. Bueno, hay un es un porcentaje Como un 15 de 15% de chicos que gracias ellos son los que nos conocen sí de hecho y, y Dino feliz de que nos acompañen de nuevo en un episodio más y feliz de, de tener una invitada también nueva que de Ale nos va a presentar estamos ¿Qué? muy emocionadas Sí, Siempre es para... estamos emocionadas, pero sí. eh, este, este episodio para nosotros también es especial porque, bueno, aparte es nuestro primer episodio a distancia. No, y también es súper especial
0: para nosotros porque ella vino hacia nosotros y eso significa mucho como que tengan, de paso para hablarnos. Y bueno, nosotros vamos a hablar, realmente las dos no tenemos mucha experiencia del tema, pero vamos a hablar sobre la maternidad en la, en la sociedad actual. Entonces vamos a hablar con María Andrea García, fijo, la conocen por eh, María Andrea y ella es fotógrafa, periodista y facil facilitadora de Círculo de Mujeres y además es dueña de Chevy Steaming. Bueno, explícanos un uh -huh. poco más porque realmente cuando vos lo escribiste yo como que es facilitadora de Círculo de Mujeres, realmente no tenía muy bien eso como claro y tal vez... Sí, que nos contes más sobre
2: vos y sobre Chevy Steaming y así. Y bienvenida. Ay, También, gracias. No, de verdad para mí es es un honor. Me siento demasiado privilegiada. Como les dije anteriormente, admiro mucho lo que están haciendo porque admiro en esta época las personas capaces de transformar ideas a proyectos y ponerlas en acción y mandarse. Y siento que el trabajo que están haciendo, también tiene una resonancia grandísima que es eh, llevando mensajes auténticos, verdaderos y conectando mujeres y de verdad haciendo esta tela de araña más sólida, porque en este momento necesitamos levantarnos eh, apoyarnos y hacernos surgir y siento que es un momento muy lindo para estar viviendo en esta época. Y, y con chicas como ustedes, de verdad me siento así como, bueno, vamos por, por buen camino. Entonces, de verdad, gracias. Gracias por, por, por la invitación y, y muy feliz aquí. Desde el otro lado estoy en Estocolmo, Suecia. Vivo aquí desde hace cinco años. Tuve una historia súper... Eh, relámpago, fugaz eh, estaba viajando en el 2014, me fui a, a mochilear, estaba en un festival sola de 45 mil personas y conocí a un sueco y nos enamoramos y ya, yo creo que habíamos estado juntos como unos 15 días, después yo me fui a viajar y después quedé embarazada entonces es como ya como que para mí fue una historia demasiado de seguir mi intuición, de seguir mi voz y decir, ya, yo quiero esto. Yo, yo decidí la maternidad desde un plano muy, muy espiritual, como sentir esta alma que, que me estaba eligiendo y que me estaba guiando por este proceso, aunque por un momento fue demasiado... ¿Sabes? Como, ok, estoy yo de un lado del mundo, el papá del otro lado del mundo, eh, culturas diferentes, ¿cómo vamos a hacer para vivir? Pero en cuestión de seis meses se arregló todo y ya, yo estaba acá. Y nada, ahora es una historia totalmente opuesta y distinta. Eh, me separé hace como unos... Ocho meses tuvimos otro bebé, entonces soy mamá de dos en ese momento. Y nada, soy en un momento muy, muy vulnerable, muy, muy difícil a decir verdad. En donde me mudé hace unos dos meses, estoy viviendo eh, sola, pero no tengo empleo. Entonces, y, y también, como esta vida de, de madre soltera que en realidad detesto ese nombre, porque, porque mi, mi situación civil va a calificar la manera en que soy mamá pero sí es un reto en donde estoy yo y un montón, montón, montón de mujeres en el mundo eh, de ver cómo, pues cómo, cómo me alimento a mí misma, cómo logro conectar con lo que soy yo como mujer mientras soy mamá, porque ser mamá es 24-7 y es darlo todo, olvidarse de, de, de lo que es uno. Entonces es es ya por sí solo ese reto de encontrar el balance de quién es una y darlo todo como mamá. Y bueno, por encima estar en un, un país diferente y nada, es, es bastante retador en ese momento. Quiero mantener así como, aunque suene no muy cliché, pero esa fe y ese, esa confianza de que todo va por buen camino y, y nada ahí tengo me, me está costando un toque mantener Chevy pero Chevy lo creé hace mm, más o menos un año mientras estaba en Costa Rica eh, durante antes de quedar embarazada de mi segundo bebé estaba conectando con un montón de, de amigas así de, de, de chicas estábamos empezando a hacer círculos círculo de mujeres que para contestar tu pregunta eh, es simplemente crear un espacio en donde las mujeres vayamos a expresarnos sin ser juzgadas, sin tener que tener ninguna opinión, nada más crear un espacio con una intención y activar toda esta sabiduría que tenemos nosotras y que al estar juntas, de verdad como que se despierta ese espejo de que la historia que cuenta una es la historia misma que yo viví hace algún tiempo o de alguna manera siempre hay una empatía que nos sostiene. Y bueno, por ahí de ese año que fue 2017, eh, empecé a hacer eso, empecé a trabajar en esto eh, aquí en Suecia y a empezar a hacer estos círculos con otras chicas y empezamos a hacer estos eh, vapores que en realidad es una técnica ancestral. Hay registros en todo el mundo y consiste nada más en hervir agua, eh, poner unas hierbas, de, dependiendo de las hierbas va a tener diferentes funciones y sentarse un promedio de entre 20 y 30 minutos. Y bueno, tiene... Y beneficios increíbles en diferentes fases del ciclo, desde eh, mejorar el ciclo menstrual, per, eh, prevenir las infecciones, para el posparto, para la menopausia, para todas las etapas está eso. Entonces yo empecé a conectar con eso y después fui a Costa Rica como, con mi bebé muy pequeñito y con el otro. Y me cuenta que mi mamá... Uh, ...le dijo a mi, a mi hermana... ...ah, tenés que hacerte un vapor... ...y para mí era como... ...ay, esta cosa súper new age... ...que yo hago con mis amigas... super wow... super cool... Y ...es como suave... ...mi mamá le está diciendo a mi hermana que lo haga... ...le pregunté a mi abuelita... ...mi abuelita también lo hacía... ...la otra abuela también lo hacía que la manzanilla que el romero cosas que yo toda la vida he estado en contacto es como ah suave el toque acá, acá está acá, acá tengo esto entonces nada empecé hice unos círculos haciendo también como enseñando y, y teniendo la intención de conectar con esta área que aunque una persona no tenga útero todas las personas venimos de un útero es el origen de la vida y es un lugar muy especial en nuestros cuerpos que es capaz de, de mantener esa memoria celular. Por ejemplo, cuando estábamos, eh, cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra mamá, nuestra mamá ya tenía todos estos óvulos fértiles para su vida fértil y los tenía ahí, y uno de esos éramos, somos nosotros. Entonces, todos nosotros estuvimos en el útero de nuestra abuela. Y empezar a decodificar estos, esos mensajes, y simplemente hacer un ritual para conectar con esta área, es de verdad, y, y, y no lo digo yo solo por mi experiencia, sino por todas las chicas que he trabajado, que siempre hay como, wow, sentí esto, logré recordar esto, tenía cierto resentimiento, cierto dolor, y pff, tengo como que sentirlo o dejarlo ir, entonces, bueno... Tengo este, este proyecto, este negocio, digamos, desde hace un tiempo, eh, lo llevo con mi mamá, pero bueno, mi día a día en realidad es tratar de, de eso que les decía, como de, de darlo todo como mamá, estar presente, pero también recordar quién soy yo hacia dónde voy, que es, es todo, un, ay, todo un tema. Pero sí, así está la cosa más o menos, ¿eh?
0: Que siempre nosotras hacemos como un glosario y está ahora la palabra paternidad que es la que trata el tema maternidad es la relación que tiene una mujer con su bebé o sea, en este caso es una definición más de diccionario pero, o sea, es mucho más abierta pero no es una relación de solo madre e hijo o sea, no es solo por ser madre usted ejerce su maternidad si no tenés que estar en contacto pleno con tu bebé, o sea, ser una persona
1: pendiente de tu bebé. Uh -huh. Esa es la, la, la parte teórica uh -huh. de maternidad. Eh, antes de, de que nos empieces a contar tu viaje en la maternidad, queremos hablar un poco sobre, bueno, yo principalmente quiero hablar sobre mi relación con eso. Creo que durante mucho tiempo le tuve pavor, así, pavor a la maternidad y no es como que ahorita no, no lo tenga, <risa> pero, pero creo que sí, siempre el, lo que nos dicen desde pequeñas, como desde que yo tengo memoria, es no se embaracen, no se embaracen, ni siquiera es como protéjase por la CTS, o sea, es como lo peor que a usted le puede, puede pasar es embarazarse. Y nada más. más joven, o sea, ah, exacto. realmente sí creo
0: como, bueno, en mi casa... Sí, mi mamá también era igual, como mi mamá también era madre soltera. Entonces ella era como, realmente ser madre soltera me decía mucho como es muy difícil, entonces tenga su bebé cuando usted como, eh, en un momento en el que usted considera oportuno, que sea una decisión forjada, mi mamá, y, y como es una decisión tan pesada, yo le tengo pavor también. Entonces a mí alguien me dice como, ay, usted si no quiere tener hijos, y yo sí como, mm -mm, me da demasiado miedo. También por todo lo que significa ser madre, y también tengo como una situación ahí medio filosófica acerca de, no sé cómo ejercerla, no sé si es algo como que se va dando naturalmente, o es algo que uno tiene, bueno, de fijo se va dando naturalmente, pero... Realmente no sé si estoy lista para ese
1: gran paso, entonces siempre es como... ah eso es no. como lo que también hay mucha, mucho en el campo, como uno realmente nunca está listo, y entonces cuando es como la decisión en la que uno de verdad toma embarazarse o tener o criar una persona. A mí, a mí toda la vida me dio demasiado miedo y creo que, que se, me, se me quitó mucho de ese miedo, siguiendo a María Andrea en, en Instagram, o sea, desde que la sigo, me he incluso cuestionado el hecho de si yo podría ser o no ser madre, antes ni siquiera me lo cuestionaba, era como un no rotundo, y también desde que tengo como a mi perrita maple, siento como que <risa> mi relación como de, de responsabilidad hacia una persona... Sí, hacia alguien que querés. es pues, O sea, es, obviamente no es para nada comparado, pero es uh -huh. algo que a uno se le desarrolla sin pensar. Entonces uh -huh. también pienso como, si tengo esta otra área que se me podría desarrollar así, uh -huh. ¿qué pasaría? O sea, ¿qué, qué experiencias tan intriguí uh -huh. <risa> relacionaría y sacaría y no sé qué? Entonces eso, ahora por lo menos tengo como ese pensamiento. No lo he decidido y, y no he decidido si sí o no, pero todavía... Tengo como esa intriga y, y, bueno, también gracias al conocimiento que hay un montón ahora de personas que te dicen como, hey, ya no tenés que renunciar a tus sueños, ya no sí. tenés que um, dedicarte 100% a tu hijo porque si no, entonces sos una mala madre. Uh -huh. eh, o sea, como todo eso. Entonces, María Andrea, para vos, ¿qué, ¿cómo ha sido este viaje? Y, bueno, contanos un poco también de tus hijos.
2: ¿Cuántos tenés y...? Uh -huh. Y... Bueno, anta, perdón. Ah, dale. Sí, yo creo que antes, antes de, de contar mi experiencia, creo que, que también estamos en una época en donde tenemos eh, estas posibilidades en nuestra realidad de que ya no tenés que ser mamá eh, yo creo que por mucho tiempo fue más bien esta presión y todavía la existe de que tenés que ser mamá de que todas las mujeres nacen para ser mamás no, 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 no no. ya sabemos que no es así ya sabemos que cada vez hay más mujeres empoderándose de, de, de lo que quieren en su vida de que ok, no yo no quiero ser y yo creo que tenemos si queremos un mundo eh, balanceado y feliz, tenemos que traer niños que sean deseados, que de verdad sientan este, este deseo que la mamá de, ok, yo quiero ser mamá y en esas circunstancias yo tomo la decisión o yo no la tomo. Y está relacionado con el trabajo que hago yo alrededor del útero porque... No creo que todos, todos los úteros estén hechos para ser mamás, para, ser, para ser, albergar vida, para, para, para dar vida, pero sí que todos los úteros ya tienen eh, eh, por sí solos esta capacidad de crear. Entonces, para mí esto de maternar no tiene que ponerse eh, en, en físicamente en un bebé, pero sí podemos experimentar las mujeres con útero un esa energía de crear, o sea, como que desde una voy a hacer una cena o voy a hacer algo como con, con, con esa energía, saber de que lo tenemos dentro de nosotras mismas. Y ya yendo un poco más personal, también siento que eh, yo he maternado desde una posición muy privilegiada, ya que no, bueno, soy costarricense pero eh, di a luz a mis dos hijos en Suecia. Suecia es el país en donde la, el permiso parental es el mejor en el mundo, se puede decir. Estamos hablando de 480 días divididos para papá y para mamá, es como año y medio, eh, mientras en Latinoamérica son tres meses. Estamos eh, Entienden la comparación de tres meses, es un bebé que todavía es demasiado bebé, sí. que ahora, actualmente, las abuelas normalmente trabajan porque ya la pensión es otro tema. Entonces tienen que ir a un daycare. Eh, el, así el, digamos, la, lo, lo más común. Eh, entonces, yo siempre ¿sabes? Cuando, cuando he compartido para mí ha sido muy lindo como compartir toda esta experiencia porque claro yo también, no, lo primero que me dijo mi mamá cuando me llegó mi menstruación a los 12 años fue ahora puedes quedar embarazada y yo ni siquiera sabía cómo se quedaba embarazada yo no sabía que un pele podía entrar en la vagina y depositar su esperma y, y así es así, no no tenía ni menor idea pero me metió ese miedo así como de una y, y siempre como que también vi por ahí, en el colegio, o los primeros años de la U, aquella que quedaba embarazada y lo difícil. Y, y entonces yo, la verdad, nunca me vi siendo mamá. Yo dije y tal vez en algún momento me acuerdo que sí por ahí muy en fiesta llegaba a poner videos de mujeres pariendo en YouTube era como que yo y así como como que pariendo en un río como que me encantaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué es ese poder? Entonces, eso, eso era lo único. Como que yo quería parir eh, o ayudar a mujeres a parir en algún momento, pero nunca tuve como esa visión mía. Yo dije, de fío quiero primero tener, bueno, viajar, tener mi propia empresa, hacer como todo esto y después al rato tener hijos. Pero, como les dije anteriormente, para mí fue algo como que llegó demasiado como un despertar espiritual, como que de, llegó de la mano con, de Milo, mi primer hijo, que ahora tiene cuatro años y medio, y, y como yo pude como literal sentir su alma, y en el momento de la concepción, yo sentí así como una pregunta, y yo dije, estoy lista, yo quiero eso, yo quiero ser tu mamá, entonces también eso, siento que es una posición privilegiada, eh, que no todas las mujeres tienen eh, este, este despertar o esta relación con su cuerpo, con su espíritu, como para tomar la decisión tan consciente, pero... Pero compartir mi experiencia en redes sociales desde la concepción y, y todo, siempre, siempre me ha llegado a eso. Me, me dicen, ¿cómo es que usted me ha cambiado la visión? Hasta inclusive muchos hombres me dicen, yo nunca había visto cómo podía ser como el embarazo y, 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 y dar a luz y maternar y todo esto. Y, y siempre siento como, como que es un arma de doble filo porque obviamente he mostrado los momentos más lindos y preciosos y también como digo este privilegio de pasar en realidad mi, mi hijo mayor hasta los cuatro años entró al kinder entonces yo estuve en casa cuatro años disfrutándolo viendo cada etapa pero también sabes como que he compartido esto pero también sé que que hay otra parte otra cara últimamente ya como en los últimos años he tratado de ok no quiero que la gente crea que, ay, sí, que lindo ser mamá, yo voy a tener, porque es muy duro. Y ese era mi punto con lo de los privilegios. A pesar de que he tenido este privilegio y que las mamás somos mamás en diferentes maneras, diferentes partes del mundo, diferentes contextos, economía, todo es diferente, la maternidad es este lugar, este espacio en donde... No importa cómo hayan sido las circunstancias, todas llegamos a sentir lo mismo y es ese esa dualidad, es la dualidad de la vida encarnada en es lo más hermoso, lo más hermoso. De verdad, como llegar a amar a alguien más que a ti mismo y sentir ese amor y, y ese poder de tu cuerpo y todo esto, pero también decir como, me quiero tirar del edificio, ya no, no puedo más, el cansancio, el cansancio es, es, es real, la, la depravación, ¿se dice depravación de sueño? Sleep depravation. Sí, sí, como no dormir, eh, también Todas las etapas traen demasiados retos y, y nada, yo siempre siento como que en esos momentos de desesperación, de que ya no puedo más, en ese momento somos todas una, ¿sabes? Como que, claro, hay, hay también diferencia en las generaciones. Eh, yo siento que acá para mí ha sido un reto enorme porque en Suecia no tengo nada de familia. He tenido amigas, pero es una sociedad muy individualista, entonces también lo comparo con Latinoamérica, como yo fui criada de Figo, tenía a mi, a mi, a mi tía, a mi abuela, más familia, era como más, más, más sostenido, pero, pero igual todas las mamás hemos sentido lo mismo, yo siento, entonces siento que es, es un momento en la vida como demasiada apertura, demasiada vulnerabilidad, y... Y que ojalá fuéramos todas más empáticas en estos momentos, porque siento que más ahora con las redes sociales, como que todo el mundo es como, ay, ay qué chiva, yo quiero ser así, porque todos muestran esta parte chiva y, y, y deberíamos de, de más bien, ay agarrarnos porque solo nosotros sabemos lo duro que es entonces sí eh, ah bueno y también tengo otro, otro hijo, eh, Aidan Lund, él tiene año y medio entonces sí, dos chicos uno de cuatro y medio, otro de año y medio eh, es muy vacilón que tenga dos hombres y estoy entendiendo de verdad la energía masculina porque yo todo mi trabajo desde hace mucho tiempo está alrededor de las mujeres y todo y, y ellos como que me aterrizan a, a otro plano y a entender esta, esta masculinidad. Y yo siento que la manera en que yo les enseño también eh, lo que es habitar en el cuerpo de una mujer, eh, les cuento así desde, ya, desde, la, desde un año, eh, ellos ven mi menstruación, yo les enseño... Eh, se las vamos a dejar a las plantas. Les cuento así como toda la historia del útero. Entonces, ya digamos, vi lo que tiene cuatro años. Es como, eh, ay, ¿cuándo, ¿cuándo viene tu, 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 tu sangre? Y yo, ay, ahorita, ay. Entonces, entonces el, 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 el huevito no, no encontró huevito, papá. No, hay que dejarlo ahí. Ay, bueno, ¿y cómo te sientes? Y así como que también. Eh, la sabiduría de nuestro ciclo, como que yo les enseño, bueno, ahora estoy en esta parte del ciclo, es como mi verano, vamos a ir al parque, vamos a ir a un museo, pero saben que cuando estoy en la regla, nos quedamos acá, y hacemos actividades súper, entonces, es muy lindo como enseñarnos eso, de chicos a chicas,
0: sí, de ser los partes del proceso femenino y que no sea algo como en el que ellos no puedan pertenecer o que no
1: deban saber porque está prohibido por X sí, es la sociedad que todo, todas las madres hagan eso, no solo con hijos sino hijas, porque uh -huh. tampoco a uno le involucran y es algo que a uno le va a tocar y es algo que o sea, igual, va a venir si
0: uno lo va, a, lo va a vivir y no se lo explican, imagínese el hermano de Es que sí. no
1: tiene nada. Es, es, es o sea, no y además es demasiado loco el hecho de que cuando a uno le viene la regla uno no sepa qué, qué pasó estaba súper asustada, yo pensé que me iba a morir <risa> es que a mí sí me iba medio grande como los 16, entonces sí, ya tenía mis amigas
0: mi mamá, Ajá. o sea pero yo no sabía ponerme una toalla a los 16. Yo era como, ok, son tres stickers, ¿cuál es el tercero? Oh, yo lloraba, yo sí. lloraba
1: porque yo, ma, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me sale sangre de mi vagina? Porque a mí no me oh. nada. Y después es como no sé, como escóndase, pasa toallas ahí de contrabando, uh -huh. eh, uh -huh. si, si la tiene nadie se puede dar cuenta, porque si no en el colegio la aíslan isla, la demasiado, o sea, a mí los primeros meses de mi regla siempre se me pasaba la regla, siempre, todo el entonces para mí manos. siempre fue una relación de, de vergüenza. Uh -huh. sí. sí, y también que a
0: uno lo hacen ver como menos por andar con la regla, como uno no tiene la misma validez cuando anda sin regla, o sea... Como usted está enojada, pero es por su regla. O Usted no tiene motivos ¿Cómo? para enojarse. O usted está triste es por su regla. Usted o no tiene verdaderos motivos para su regla. O sea, para ponerse triste. Usted o está sensible porque tiene la regla. O sea, usted está verdad. irritada Ajá. porque tiene la regla. No porque no usted hizo algo que me hace enojar se hace algo <risa> que me hace sentir sensible,
1: ajá, ajá. no es como que, ah, porque ando la regla? Soy un ser especial y que soy más vulnerable, sí, no, pero además ahora uno cuando empieza a estudiar esto y conocerse, eh, agarra estas cosas y uno las empodera, en vez de, o sea, sí, sí, es porque tengo la regla, que, o sea, si estoy sensible no tiene nada malo,
2: si, además si estoy es más bien para mí para mí es más bien un superpoder porque tengo estos anteojos en donde me hacen ver que sabes como ok tengo que eh, esto es esto es un momen, es, es un tema sensible en este, en este momento de mi vida eh, tengo como más cariño y compasión hacia mí misma porque a veces me recuerdo ¡ay no! estoy en esa parte de, de, del ciclo lo estoy haciendo lo estoy viendo con esos anteojos entonces también como que okay, no de que estoy exagerando sino que estoy viéndole un toque más eh, amplificado de lo que es pero también honrar mis emociones o sea quien, eh, eh, todo este discurso es porque nos han dicho que, 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 que estar abajo en, en, en emociones estar demasiado emocional es, es malo pero en realidad es un regalo porque estamos sintiendo y esa es la única manera de darnos cuenta que estamos vivos porque estamos sintiendo entonces es como ok, ¿por qué no le damos vuelta al discurso? pero sí hay demasiada desinformación demasiado tabú siento que eso está cambiando muchísimo ahora hay muchísimas activistas hay muchísimas eh, o, eh, versiones de la otra lado, del otro lado de la, de la moneda y, y creo que eso de fijo va a cambiar y también en lo que va a cambiar de, nuestra, de la siguiente generación como la generación de mis hijos ya es como ya es un hecho es una realidad de que no van a no están viviendo lo mismo que vivimos nosotros que igual si comparamos nosotras con nuestras mamás o nuestras abuelas es like o sea de muchísima diferencia entonces está cambiando, pero sí a nosotros nos tocó también, no, no tan bonito
0: no, además que si, hay, si tiene que cambiar es porque estamos tomando una parte mucho más activa en nuestra vida, o sea, ya no somos ese ser pasivo, que le dicen cómo debe sentir y que le dicen cuándo su opinión es válida, o le dicen qué opiniones tomar, o sea no, usted tiene que ser madre porque cómo va a no dar hijos a su esposo o sé ah. cuando sea madre no puede trabajar porque es primero su esposo y su hijo y después sus cosas. Uh -huh. Entonces ya uno este, toma un papel más activo sobre su vida. <coughs> Entonces ya puede tomar decisiones más acordes a lo que uno quiere.
2: Y que no, no... Y es, muy, es, muy, es muy chiva la verdad que, que, que podamos vivir esta, esta etapa donde tenemos esta decisión más activa de, de qué queremos en nuestra vida y, y de verdad deseo eso para todas las mujeres que, que deciden o no la maternidad
0: por ejemplo, sabemos que muchas mujeres toman varios roles está el rol del hogar está el rol de los hijos, muchas veces tienen trabajo, muchas veces tienen su hobby muchas además, veces toman todos <risas> exacto, vos además del, del rol maternal, tenés otro tipo de roles que
1: crees, bueno, que quieras compartir. Ajá, y más que todo, cómo has logrado manejar como el rol de maternar con el rol personal, como uh -huh. de ser María Andrea y ser mamá.
2: wow acá ese es, es un súper tema, es una súper pregunta y siento que es una súper crisis existencial para ti todas las que vayan o hayan sido mamás, porque eso es lo que cuesta más. Es, estás dando, además, bueno, también siento que va a cambiar con, con el paso de los años, pero los primeros años ellos dependen totalmente de vos. Eh, también si decidís eh, eh, amamantar, o sea, son 24 horas al día en donde un ser está dependiendo de tu energía y tú le das tu energía a él, eh, es, es de verdad muy difícil. Y para mí siento que mi primer hijo pasé por totalmente perderlo, perderme, perderme en... en ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? Y nada más darlo, además el primero uno tiene como todos estos ideales y siento que ahora es uno de los retos de, de ser mamá que, ¿sabes? Tienes que haber dejar... Teta y tienes que eh, dar comida eh, orgánica y esto y el otro y no plástico y, com y eh, mucho, sabes como que tenemos toda esta información de lo que es bueno para los bebés y pero se, se abandona totalmente lo que es bueno para la mamá y para mí ya mi primer, mi primer hijo como que nada más lo di todo y hasta que, hasta que uno totalmente se descarga, espero que no haya que llegar a ese momento, pero muchas veces uno tiene que llegar así a tocar el fondo y tocar la total oscuridad para decir, no, suave, voy por el otro lado y acá encuentro la luz y con mi segundo siento que he tenido más balance con eso de ponerme a mí misma de primero y, y es algo que, como digo, lo, lo aprendí ya por, por las malas, digamos, pero bueno, no hay errores y no, cosas que no aprendimos o que aprendemos diferente. Pero, pero sí, yo siento que eso ha sido como de, de, de lo más valioso, de ponerme a mí misma de primero y darme cuenta que cuando yo estoy bien, ellos están bien. Entonces, cuando yo invierto tiempo en mi self-care, y por eso es una de las razones que yo creé, hice Chevy, que yo me di cuenta que ese momento de que yo me meto a la ducha y cierro, y hago una tina, y me hago mis faciales, y mi exfoliación, y me hago un vaporcito, y ya me, me doy todo este amor de reina, y en ese momento soy mejor mamá, o cuando digo, ya voy a ir a salir, eh, voy a ver mis amigas, o voy a ir a tomarme algo, o time off, en esos momentos en donde me logro nutrir a mí misma, soy mejor mamá porque ya estoy recargada y les puedo dar a ellos una energía más auténtica y no esto como de que está muy impuesto de que es lo que tengo. Pero una vez más, esto es un privilegio, eh, he tenido eh, mi expareja, es un súper, súper, súper papá y hemos tenido los roles de la casa muy divididos. Eh, ahora... Bueno, también es algo que, que aprendí que, digamos, acá en Suecia, cuando, hay, cuando se divorcia, eh, se divide el 50% eh, el papá y 50% la mamá. Entonces, eh, todavía no he llegado a eso porque mi chiquito, el pequeñito está muy pequeño todavía, pero, pero sí como que ya veo ese, esa distribución eh, equitativa, lo importante que es, porque... Es totalmente diferente cuando estás sola y no tienes ninguna ayuda. Y siento que, que eso es clave. O sea, si, si quieres, si estás dudando, eh, si quieres ser mamá o si tienes un llamado, es muy importante para cada fase de la maternidad tener una red de apoyo, tener una comunidad que de verdad vaya a sostenerte. Y se trata de sostener a la mamá. Siento que casi siempre se, se hace todos estos... Eh, las visitas y todo alrededor del bebé y el bebé y la mamá ¿qué? o sea la mamá la que está pasando por todo esto que es como su mundo se está viniendo abajo y es hermoso y pero es, es, es una crisis por sí sola y, y cuánto apoyo hay y cuánto debemos de difundir este mensaje de que tenemos que sostener a las mamás de que Así se sostiene a una sociedad, porque si la mamá está nutrida, así va a nutrir a sus hijos de mejor manera. Entonces, sí, para mí, digamos, cuando llega la noche y esos momentos es así como, ok, ya, como de verdad estar en contacto, que okay, como que necesito, que necesito relajarme, necesito llamar a una amiga, necesito una copita de vino, necesito... Eh, Hacer, para mí es muy importante crear ya sea pintar o hacer, escribir un, un post escribir un texto o editar fotos o no sé, la parte creativa para mí es algo que, que me da energía de vuelta, entonces eh, siento que o sea, si hay mamás ahí es, escuchándome y que tienen un momento difícil, de verdad que no se olviden de, de recargarse a sí mismas, es, es de verdad muy, muy importante porque de ahí de ahí sí es la base, si no, si no tu, tu terreno va a estar desbalanceado y no se puede. Sí, claro. Eh, bueno, Dan,
0: nos estabas contando la carga mental y física. O sea, no pongamos carga porque tiene una connotación negativa, pero sí como ese esfuerzo que hay uh -huh. que hacer al eh, ser madre, ¿verdad? ¿Qué valor... ¿crees que le da la sociedad a ese
2: a esa acción de ser madre? ay Yo creo que está, muy buena pregunta, yo creo que está demasiado desvalorizado eh, por ejemplo la gente cree que la mamá que está en casa, eh, que no está haciendo nada o que está haciendo lo que tiene que hacer pero no hay ningún tipo de reconocimiento igual la mamá que está trabajando también se le da que, eh, la crítica de que debería estar con el bebé, de que debería estar eh, maternando en la casa. Entonces, afuera nunca va a haber nadie feliz. Siempre va a haber una crítica y total... O sea, no hay reconocimiento, yo siento. Eh, eh, y eso lo he experimentado en diferentes eh, culturas, en diferentes contextos, cómo se sienten las mujeres así. Eh, además de que, como les digo, maternar es como darlo todo hacia alguien y no es algo como que se ve retribuido inmediatamente, simplemente es algo es muy genuino, o sea, lo estás dando todo por amor, lo das porque lo quieres dar y porque no te queda de otra, uh -huh. pero lo haces de verdad desde, desde lo más puro de tu ser. Entonces, eh, sí, yo... a veces uno busca como ese reconocimiento, como de que, ay, sí, qué chiva, pero, pero, pero cuesta y siempre hay como demasiados demasiadas paredes eh, demasiadas voces demasiadas opiniones y, y sí eh, yo siento que, que, que es bastante difícil como sentirse valorada en, en ese momento por ser mamás mm. sí. como que son suficiente, como que siempre hay una expectativa de que, de que, que tenés que estar haciendo algo diferente okay. sí
0: bueno uno para mí es que el valor que le dan es meramente biológico, y eso es como, me parece negativo, como, ah, las mujeres tienen solo roles biológicos, como madre, es este, un rol sexual, eh, nada más esos dos roles tienen, básicamente, entonces usted está bien si usted es madre y esposa, o una de las dos, o usted es virgen y esposa, o sea, ¿me entiendes? Como siempre está mediando la sexualidad de la mujer, y es por la cual se cataloga decir ajá exacto como los roles de la mujer están relacionados a su biología y únicamente y ya ver una mujer como trabajando es como ah bueno si usted se mete en este mundo se mete en todo entonces eh, usted aquí ya está jugando como de grande o está jugando una liga que no debería ser. entonces tiene que cumplir ciertos roles sociales para nosotros o ciertas eh, no sé como como escala, o sea, usted o tiene que pertenecer a este punto y no nos importa sus otros roles porque usted los está
1: dimitiendo. Uh -huh. Sí, yo creo que es como demasiadas etiquetas en la mujer uh -huh. y entonces es como, ah, la mujer que es madre, uh -huh. la mujer que nunca se casó, la mujer oh, wow. que madre soltera, entonces uno ya la etiqueta como la persona más cercana que uno tuvo que fue madre soltera y ahí empieza la idealización
0: de, los de la mujer como multitareas, como ah usted es mujer, entonces puede hacer dos cosas al mismo tiempo y es como, no, no. soy un ser humano puedo hacer la cantidad de cosas que puedo hacer listo, uh -huh, sí. entonces como cómo si usted es mujer, cómo uno puede ser mamá y tener la casa limpia eh, complacer a su pareja y trabajar al mismo tiempo si usted debería eh, de hacerlo, es su papel entonces, bueno, no sé qué opinas
2: acerca del tema de las mujeres multitareas vieras que, bueno hubo un tema como que se despertó y es, y es lo de las etiquetas y es algo que yo me he dado cuenta mucho y es el rol de la sexualidad ¿ah? con, el, con, la, con la maternidad que desde por ejemplo, la primera la primer mamá, la primera mujer que nos enseñan María, ¿verdad? María la Virgen. O sea, desde que desde ese momento que ella era virgen, que ella era virgen y pero mamá. Entonces es, hacen esta idea de que la mujer que es mamá tiene que ser pura y es totalmente opuesta a la mujer prostituta a la mujer que disfruta su sexualidad a la y es como que para mí yo me di cuenta que hasta yo mi tenía esos prejuicios cuando yo veía alguna eh, conocida que es mamá y después yo la veía ahí que ahí toda sexy o saliendo de fiesta y yo decía como que, o sea y yo que soy como según yo súper open minded uh -huh. me di cuenta como que ¡Wow! Pero eso es todo, y siento que eso es también algo como que, que, que he aprendido mucho, darme cuenta cuántas voces tengo yo que no son las mías, que son ya todo esto impuesto por el patriarcado, todo esto impuesto por la sociedad y mi contexto, pero que mi realidad para mí ha sido como de verdad abrir como toda esta puerta y darme cuenta que mi sexualidad no está catalogada ni, ok, de que, ah, oh, bueno, si yo ya soy mamá, estoy totalmente desconectada y no debo ser un ser sexual. Uh -huh. Y más bien me doy cuenta también cuando yo trabajo con mujeres que van a dar a luz eh, o preparando mujeres eh, para, el, para el parto y cosas así, me doy cuenta cada vez más que más bien el parto y el embarazo son el eslabón perdido de nuestra sexualidad. Pero, Sentimos tanto como ese, ay no, de que te, de tener un bebé adentro es ese símbolo de pureza y santidad total, que sí, es un momento demasiado espiritual, es un momento demasiado, wow, o sea, siento que todas las mujeres embarazadas deberían estar así como en un pedestal porque están de verdad cargando vida, una vida adentro, pero porque eso no puede estar relacionado con la sexualidad si la sexualidad es la vida es la fuente la, la source la, la fuente de la vida sí, y que se ve y el sí.
0: maternal, perdón que se ve el paternal bueno. perfecto imposible, porque una mujer que tiene un hijo jamás puede ser virgen entonces Exacto impone una barrera demasiado alta de una vez, oh, o sea, no. la mujer perfecta no
2: puede ser. No, es como, o al menos esta idealización de, y desconexión, y siento que, que de verdad nos hace, y más bien, yo por, por experiencia propia y de mis amigas, la maternidad te hace más decidida en tu sexualidad, en hacer una barrera porque de, crece otra mujer y es una mujer, o sea, nace, nace la mamá y nace otra mujer y es una mujer que de verdad decide como, ok, yo no puedo, yo no me puedo ver como era yo antes, yo no puedo hacer esas cosas que yo hacía antes, yo estoy decidida y puedo honrar esta este lugar tan sagrado que es mi cuerpo y puedo de verdad decidir y, y para mí ha sido así ha sido como un despertar hacia mi cuerpo y decidir como ok, esto no me gusta no voy a hacer esto, yo quiero esto y, y, y de verdad es como algo que he tenido que trabajar porque si sí tenía toda esta concepción en mi cabeza de que eh, era malo ser un ser sexual y, y ser, ser mamá y es como todo lo contrario, es más bien cuando están más en contacto con esa sexualidad sana, o puedes utilizarlo como una herramienta para eso. Pero sí, eso fue como un tema que, 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 como que pensé cuando dijeron eso. Uh
0: -huh. Bueno, además del obstáculo sexual, o sea, una madre no puede tener múltiples parejas o una pareja no formal, por ejemplo, ¿qué otros obstáculos vos visualizas, o sea, que has visto a lo largo de tu camino, como madre? Obstáculos. Ajá. O sea, como por ejemplo, el
2: típico caso de las muchachas que despiden porque están embarazadas. Sí, bueno, eso también, también siento que, que, que acá, acá yo no, acá más bien es como, en Suecia es como demasiado bien, porque obviamente la, la tasa de natalidad es muy diferente a Latinoamérica, y es y como, es un país muy feminista, en donde desde, desde los noventas eh, están todas esas reglas implementadas. Entonces, más bien, eh, yo aquí en ese país no he visto amigas y así teniendo eh, obstáculos, pero yo sé que en el mundo entero, más bien, es, esto es la excepción, o sea, que más bien... Eh, siempre para laborar, para, para todo, es así como, ay, pobrecita, o que no quieren contratar porque tiene mamá, eh, porque es mamá, o porque, eh, o sea, sí, sí siento que hay demasiados eh, obstáculos, pero, pero sí, o sea, una vez más, mi... mi, mi al menos mis obstáculos han sido más eh, relacionados con, con la falta de comunidad o de familia aquí en este país, o sea, de lo, de lo fácil que sería maternar del otro lado del mundo. Eh, también, o sea, tener la energía, tener la energía suficiente para todo lo que quiero hacer, porque en serio yo como que quiero, pero ya al final del día estoy tan cansada y es algo que todas las mamás pueden resonar, o sea, de que de ese, esa dualidad, todo lo que quieres hacer y todo lo que soñas y que cuesta mucho, pero eso de verdad, si conocen alguna mamá haciendo un proyecto o conocen a alguien o hasta su propia mamá, ni siquiera tiene que haber hecho un proyecto, el simplemente hecho de, de maternar es suficiente, pero si quieres hacer algo más allá, siempre va a ser más difícil que una persona que no tengo un hijo. Entonces, eh, vayan, vayan en ese momento y manden un mensaje a todas, todas, las, todas las personas que conozcan que, que son mamás, porque de verdad es, es, es demasiada como la energía que te, que te quita y, y que, o sea, aprender a administrarla es todo un reto. Y para mí, en lo personal, tengo muchos problemas para organizar mi tiempo eh, una vez más o sea, tengo como literal cinco años de no dormir porque le di teta a uno de, justo antes de quedar embarazada del otro entonces ha sido así como ya con el cansancio mental eh, es de verdad un obstáculo pero bueno ahí va entonces sé va a ir va a ir mejorando al menos no van a estar chiquititos tanto tiempo
0: sí no no si crecen y bueno, como ahora están como muy viendo tu, todo tu proceso y viéndolo, o sea, no ten miedo a ser vulnerable frente a ellos va a ser mucho más fácil para ellos ser empáticos y no solo con vos sino con otras mujeres, con otras personas o sea, realmente verlo, o sea, como que a uno siempre le enseñaron como no mostrarse vulnerable ante nadie y creo que muchas cosas cambiarían
2: si uno ve la vulnerabilidad de pequeño Uy, total, o sea, para mí eso ha sido como de mis pilares, o sea, yo, y, y me pasé el otro día, o sea, que nada, o sea, en serio estoy pasando por un momento tan difícil que no puedo no puedo no mostrarles quién yo soy a mis hijos o sea y, y, y hablarlo hablarlo con transparencia cómo me siento o sea mis emociones son mi regalo como lo dije antes entonces yo o sea nada más estaba así llorando enfrente de ellos y, y uno no, no habla nada más me abrazaba y Milo llegó que se si habla y me dijo tranquila todo va a estar bien Bob Marley lo dijo <risa> pero pero o sea como ¿sabes? como que no ni siquiera ni siquiera ellos, ni siquiera preguntan que qué, ni siquiera tienes que explicarles. Es, es nada más como, ay, qué rico poder mostrarle a mis hijos toda esta gama de emociones que vienen con la experiencia humana. Es como, uh -huh. ah, para mí ha sido también cuando estoy enojada decirles como, estoy muy enojada, tengo chicha, esto es chicha, esto es felicidad, esto, ¿sabes? Como que también cuando, cuando estoy feliz también es como que lloro y yo les digo, estoy demasiado feliz porque este, este paisaje es demasiado... Bueno, pero yo también soy demasiado cáncer, Mira, soy demasiado <risas> emo emotiva y, y entonces para mí esto de verdad ha sido como una de las cosas que yo más creo y más no me gusta hacer como separación de género, pero más creo como que lo necesitan los niños hombres, porque han sido, los hombres han sido castrados por el patriarcado, específicamente en el contacto con sus emociones por generaciones de generaciones. Y yo siento que, hey, si hay algo que vamos a cambiar juntos en esta generación, es de que los hombres tienen que sentirlo todo. Entonces, mi manera más real y auténtica de mostrar, de guiarlos a estar en contacto con sus emociones es siendo real y auténtica conmigo misma. Entonces, eh, esa relación, y bueno, yo lo veo, al menos conmigo, él también es muy, muy, eh, muy emotivo, emocional, y, y a veces me dice como, es, es, es que estoy enojado, y su me dice, no, no estoy enojado, estoy triste. Y porque bueno entonces sabes y como a abrir a abrir el vocabulario de las emociones y, uh -huh. y expresarnos es es es, es nuestra responsabilidad como humanos de verdad sí además resuelve demasiados problemas en la interacción con otros seres
1: humanos uh, como exacto ¿sí? se lograrían resolver demasiadas cosas a partir de uno poder autogestionar sus emociones y no tener Total.
0: miedo a ciertas emociones y poder hablar con, de ellas y es mucho mejor aprenderlas desde una edad temprana porque, bueno, por experiencia es peor, lo peor aprenderlo después, porque uno tiene que estar sí. volviéndose a conectar con uno mismo y decir como, esto es lo que siento o a mí me duele el estómago cuando estoy molesta y a mí me duele la cabeza cuando estoy triste,
1: o cosas súper pequeñas que uno no se da cuenta, pero digo, uno tiene que reaprenderlas ya se ha hablado demasiado de esto y sabemos que ahora la maternidad pues es algo que estamos empoderando desde el lado de maternidad deseada. Uh -huh. Bueno, estamos muy agradecidos con María. Eh, María Andrea, que nos vino, bueno, nos buscó, está aquí hablando con nosotras. y Sí, muchas gracias, porque y sobre todo para, para las personas que aún no son madres, creo que es un tema que en, en más inform o sea cuanta más información tengamos, es una información más, o sea, nos ayuda a tener una maternidad más mejor responsable. Y, más des y, y deseada. Sí, y entonces muchas gracias por recibir a este a este par de chicas que no saben si van a hacer o no o, o qué va a pasar en el futuro de ellas pero que está estamos como súper dispuestas y, y gracias por también el trabajo que haces en tus redes sociales de ponerte vulnerable de poner tu vida eh, al de, de poner tu vida en todos tus en todas tus etapas desde las buenas hasta las malas en, en este medio en esta herramienta como lo es Instagram que ahora dice ha usado demasiado como un desde un lugar de negativo siento Ajá, yo ide idealización que, o
0: sea que pasa en todas partes pero realmente uno ve como esas experiencias muy lindas pero tienen sus lados que nadie quiere ver y realmente con, aunque ya una muchacha, una muchacha que lo está escuchando, o sea, madre, también quiere ser, saber que no está sintiéndose sola porque uno ve como todos sus anuncios en que la mujer con hijos limpia la casa súper bien y después va al trabajo y entonces que son ideales en los que uno aunque diga, no, eso no existe cree uh -huh.
2: Sí, muchas gracias Gracias, sí. de verdad, gracias esto ha sido hermoso, espero que que de verdad yo creo que, que, que entre más reales seamos con nuestro, nuestro discurso y, y entre más las mamás tengamos que quitarnos ese esa máscara de que todo tiene que ser perfecto de que tenemos que ser este tipo de mamá de que no, 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 o sea nada más seamos reales y sintamos todas las, las emociones porque de verdad es el camino más lleno de colores y de la dualidad de la vida como dije en toda su potencial de verdad que, que, que espero que, que hayan entendido que no es ni de un color ni de otro sino de muchísimos colores y y que podamos apoyarnos entre las mujeres entre las mamás entre las que no son y las que quieran ser y las que no quieran ser que 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 tengamos esta conciencia de que estas emociones las sentimos todas y, y tenemos que crear espacios para, para escucharnos más y expresarnos más. Gracias chicas, de verdad ha sido hermoso compartir con ustedes, son unas campeonas y estoy muy emocionada por compartirle a la comunidad de Date Cuenta, porque estoy segura que vienen cosas chivísimas más, entonces que se queden para...